0: Всем привет! В эфире подкаст Литра. У микрофона Константин Малахов.
1: Олег, всем привет! И Александр Денисенко, всем привет!
0: Да, ребята, всем нам, всем вместе привет! Попробуем сегодня мы поделиться впечатлениями увиденного, прочитанного, в общем, как мы говорили в прошлом выпуске, какими-то внутренними мирами, потому что внешний сейчас мало привлекателен, на мой взгляд. Что расскажете?
2: Ну, я хотел бы сразу начать со своей, наверное, любимой книги за последний год. Это роман «Аспект дьявола». Если кто-то слышал о такой книжке...
0: Я слышал только от тебя, но так еще и не прочел. А,
2: некоего автора Крейга Рассела. То есть мне он до сели абсолютно был неизвестен, и я посмотрел, в принципе, книги, которые он написал до этого, и как-то ничего меня особо ну, не вдохновляло. Но совершенно такое неожиданное на меня впечатление этот роман произвел. Я услышал его в рекомендациях популярного YouTube-канала Галины Юзефович, по-моему, как-то так называется, правильно. Да, есть такая. Просто я почему-то, ну, интуитивно, может быть, чувствовал, что у нас с ней должны быть, скорее всего, разные... Вкусы в литературе, и меня прям настолько удивило, когда она эту книгу рекомендовала, и мне она так очень сильно понравилась. Если говорить о сюжете, то, в принципе, это такое, можно сказать, в какой-то мере классический хоррор. То есть мы главный герой, это у нас такой молодой психолог, который приезжает в командировку на работу... В психушку, которая находится, ну, конечно, в самом подходящем месте для такого учреждения. В старинном, таком европейском, готическом замке. И самая прикольная фишка, что в этой психушке содержатся самые опасные маньяки. Действие происходит в Чехословакии. На дворе 1935 год. Где-то уже назревают, так сказать, военные противостояния, разные такие неприятные процессы происходят в истории, так скажем, 20 века. И тут на этом фоне разворачивается этот сюжет. То есть, чтобы вы понимали, у этого психиатра, у него есть такая своя очень интересная теория, что в каждом человеке, в его внутреннем мире да, скажем существует такой некий аспект дьявола и можно помочь человеку, если попытаться до него докопаться. И шестеро самых опасных маньяков в чехословакии, которые находятся в этой клинической больни... в этой психи... психиатрической лечебнице ему показали самыми такими ну, интересными так скажем пациентами. И в то же время есть параллельный сюжет, где в городе Прага орудует какой-то суперлютый маньяк, который просто вытворяет совершенно дикие штуки, и местный городской полицейский, детектив, начинает вести расследование. И эти линии тут все так очень круто переплетаются, что ну, оторваться по мне просто ну, абсолютно невозможно. Но, кстати, здесь стоит принять во внимание, что... Я не читал эту книгу, я ее слушал именно в аудиоварианте, и здесь очень большая заслуга, как мне кажется, человека, который занимался начиткой Григорий э, Перель. Его зовут, я не слышал никогда в его, э, так скажем, творчестве какие-то произведения, но мне прям дико понравилось, то есть так классно было все озвучено и Особенно какие-то такие именно хоррор-моменты, когда играет какая-то таинственная музыка, когда действует, ну, кто-то из этих маньяков, происходят какие-то страшные вещи. У меня, я ловил себя на мысли, что у меня, знаешь, там мурашки начинают бежать по телу, то есть, ну, там в какой-то момент, может быть, чуть ли не волосы на голове дыбом становятся. То есть, это очень сильные впечатления. То есть, ну, может быть, скомка, но немного объясняю, потому что все таки я прослушал эту книгу уже как э, полгода назад, и у меня вот даже сюжетно где-то что-то стерлось, а вот, знаешь, такое осталось очень сильное просто вот это впечатление от именно такого э, триллер-хоррора, захватывающего, э, ну, захватывающей истории. как-то так.
0: Жанр маньяков до сих пор жив и популярен
2: но здесь, кстати, тоже вот мне очень понравилась фишка. Ты до самого конца этого произведения, ты до конца все таки не понимаешь, что это. Это хоррор, ну, вот в классическом варианте, с какими-то таинственными потусторонними силами. Либо это все на самом деле абсолютно реальная история, просто она преподносится нам э, со стороны, знаешь, ну, каких-то там нервных расстройств, то есть там э, заболеваний психики, и для тебя становится вот э, очень сильный, ну, такой твист, когда ты, для тебя открывается правда. И там очень крутой поворот в конце. Я читал отзывы, некоторые люди, ну, типа, они жалуются, что вот мы такие уже прошаренные, мы там смотрели, знаешь, уже разные фильмы и книги читали, и там вспоминается, знаешь, ну... То, что первое приходит на ум, типа, там, какой-нибудь остров проклятых, вот, ну, это книга, ну, и фильм популярный с Де Каприо Мартина Скорсезе, наверное, все уже смотрели. То есть ты же сам уже, когда, э, там, читаешь или слушаешь это произведение, ты думаешь, ну, вот, тут, наверное, это обманка, а может, этот психиатр, он, типа, сам какой-то странный, а может быть, он сам пациент какой-нибудь психушки, а может быть, там, ну, еще какие-то версии постоянно тебе э, приходят на ум... Но, не знаю, меня э, очень удивила концовка книги, и я реально вот, э, ну, я не вдумывался, но я, так скажем, не догадался там для всех твистов, которые, ну, скрываются в этом произведении. Ну и опять же, очень-очень классный антураж, потому что мы все, э, там очень атмосферно все представляется, Чехословакия, 35-й год... Уже там под боком Германия, там зреют определенные настроения, такая, знаешь, предвоенная какая-то обстановка, то есть... И это все-таки оказывает такое свое впечатление. Ну, как-то так.
0: Проспект Дьявола интересно потому, ну, мне лично, потому что в одной из работ, над которой я работаю, уж извините за тавтологию, над романом, там, это про 90-е годы действия происходят у нас, и там есть собрание сатанистов у меня и, ну, как сказать, главный сатанист, который, ну, скажем так, завлекатель во все это дело, обычное собрание в музыкальной школе, это мемуарные, кстати, воспоминания практически, потому что действительно такое было у нас в подъезде, бумажечки на подоконнике из-за почтовых ящиков сложили, что вот в музыкальной школе по таким-то дням будет проходить собрание сатанистов, это факт, да, действительно, и вот, и вот мой, мой сатанист, он тоже внушает людям, что в каждом, да, действительно, какой-то аспект дьявола есть, если им овладеть, то жизнь, жить станет легче в нашем мире, поэтому ну, надо будет почитать, да.
2: Но мы ни в коем случае не призываем, конечно, ни к сатанизму, ни к какой-то такой странной штуке. Там... Кстати, еще хотел тоже добавить, что э, очень прикольно прописаны э, именно линии и образы как раз вот этих маньяков, которые содержатся в этом э, замке, в этой психушке, с которыми наш герой проводит свою работу, проводит свои исследования. Потому что нам э, это все представляется, ну, как бы типа в виде интервью, то есть он начинает с ними беседовать, и каждый начинает открываться, то есть он рассказывает свою историю. Что он там, например, И мы понимаем, вернее, вот что-то человек совершил, какие-то там преступления, в какой там что его к этому сподвигло. То есть, и каждый из них просто, что прикольно, он отличается абсолютно кардинально от ну, друг друга. То есть они все такие очень разные, и все, знаешь, персонажи каких-то своих может, могли бы. Быть какие-то отдельные фильмы там или книги, отдельные какие-то истории про них. То есть там какой-то сумасшедший ученый, знаешь, он в каком-то, как я вот в одном из отзывов читал, что он, ну вот один человек пишет на лайфлибе, что типа, ой, извиняюсь, на фантлабе, на фантлабе читал этот отзыв, что он типа, знаешь, как в каком-то лавкрафтовском мире живет, то есть он маньяк там вот с какими-то такими сущностями. Потом также там и была женщина, которая там, э, и каннибализм какой-то присутствует. И э, был один какой-то сумасшедший лесник, который э, там какая-то, знаешь, ну, то ли славянская мифология там э, у него, ну, он сошел с ума и свою жену обвинял там в разных, короче, страшных вещах, и там присутствует что-то типа, и там баба-яга, у него еще что-то. То есть, там, знаешь, ну, такой вот славянской мифологии, отсылки какие-то. То есть, она книга такая очень разноплановая. То есть, эту, если книгу разобрать на составные части и на отдельные сюжеты можно было. Ну, не знаю, там, 5-6, там, прям вообще отдельных произведений сделать. То есть, вот мне как-то так кажется.
0: Ну, надо будет, надо будет ознакомиться. Рекомендую. Да, ну, я, в свою очередь, ознакомился тоже с известным автором. Его зовут, иногда его зовут Энди Вейер, иногда его зовут Энди Уир, а проще сказать, тот чувак, который написал «Марсианина». Так будет всем... Понятнее, после «Марсианина» у него была какая-то еще невнятная работа про Луну. Я так и не смог ее дочитать, если честно. Что-то какая-то фигня. И вот вышел от него книга, называется «Проект Аве Мария». И если зайти в отзывы, как вот заходил ты, то многое, что ты увидишь, это будет что-то вроде такого «Он опять написал «Марсианина». И в целом, наверное, часть правды в этих словах есть, но это же огромный плюс книжки. Да, она написана в стиле марсианина. В чем сюжет? Прилетели на Венеру такие, как сказать, существа, микроорганизмы, назвали их там астрофаги. Они умеют просто нереально аккумули- аккумулировать в себя энергию. Вот Просто там вообще огромные значения, в которые они в себя могут впитывать. Они начинают пожирать энергию Солнца. Они возле Венеры такой, как круг сделан, начинают пожрать энергию Солнца. И, короче, человечество очень скоро хана. Там буквально лет через 15 или что-то такое. Очень быстро. И надо что-то делать. И для этого отправляют чувака в другую систему звездную, Тау-Кита. Я не буду долго останавливаться на том, что это за чувак. Вообще-то, я скажу, скажу, это школьный учитель, который бывший ученый. Ну, там подробно описан Uh-huh. процесс, как это происходит. Книга написана, как сказать, не линейно, то есть мы читаем, как он в космическом корабле, отчетнулся, флешбэк, еще что произошло, флешбэк, как кто там, да, там, бэд комедиан, как-то, это, знаете, флэшбэк, <laughs> что-то в таком духе. Ну, это, 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 это дает динамику хорошую очень работе. В общем, он, короче, прилетает в этот Тау Кита, чтобы разбираться с ними, поискать, если они, ну, что там на той звезде, можно ли там жить и вообще... А, летит он, кстати, они этих астрофагов, эти микроорганизмы, как топливо используют. Ну, как обычно, у этого автора там идет куча именно из физики, из химии, из математики. Огромное количество интересных фактов, как строили космический корабль. Движок, кстати, построили русские, потому что это международный проект, каждый участвовал. Построили русские. Он не мог, я не знаю, то ли он специально это клише сделал, чтобы посмеяться над клише, то ли действительно в голове. Там русская космонавтка э, любит... э, перед полетом, или что-то такое, короче, выпить водки, там, стакан на- или Накатить, два. я... Да, да не просто, на- подумал, не просто накатить, стакан, а стакан, стакан, прям, да. А, стакан, ну, да, да. ну, Вот, да, без... <laughs> так что, не знаю, может. Или он стебется, или прям... Решил добавить, чтобы поверили, что это русская космонавт. русская космонавт. Ну, а
2: может, а, может, так и есть. Не я, не ты. Все-таки мы в космос не летали, и космонавтами, да. насколько я знаю, не были. Поэтому, может быть, действительно, <laughs> все так и происходит, да. так что тут.
0: И вот вроде бы когда начинается инопланетянин, потому что начнулся на корабле, там из гиперсна вышел еще. У него память была частично стерта. Он вспоминает, что как, что почему, что делать. Но он там встречает инопланетянина на другом корабле, который прилетел с той же целью, потому что такие же организмы, короче, на его планете пожирают жизнь. Там инопланетянин придуман интересно, то есть он, например, там без зрения, он что-то типа на каменного краба похож, но при этом он гениальный инженер. Ну, я понимаю, сейчас это немножко бредово звучит, но поверьте, там все описано, почему, как он делает, какие используют технологии, свои материалы, у него там 6 клешней, как они налаживают между друг, друг с другом контакт, учитывая, что у него на корабле и у землянина там кардинально разные там атмосферы, давление.
2: Ну, похоже на как прибытие, да, по-моему, вот как ты описываешь, на как из прибытия Ну, в прибытии это, там марсиане. так, типа,
0: очень сложно все было. Здесь прямо они там, ну, вот в стиле марсианина там, давай сделаем стенку, а как тебе показать, какое есть время там, ага, показал там, что цифру 2, кинул там, нарисовал стрелку там, ну знаешь, там язык жестов, все вплетено на свете, там какие-то программы, он быстро на ком пишет, тот его понимает, по-своему показывает, но все это завлекательно, вопросов нет, это все динамично, это не нудятина какая-то, прям вот постоянно тебе, либо какое-то действие идет, либо тебя возвращают в эти флешбеки, как строили корабль, как готовили экспедицию, а там математика, астрофизика, Сколько такой планеты, сколько лететь, как что будет работать, все это в, научно-по- в научно-популярной форме. Так что, ну, любой, как мне кажется, разберется во всех этих mm. науках. В общем, книжка динамичная, увлекательная. Большая. Кстати, это роман, ну, такой пухленький, как я люблю говорить. Пухленький он больше марсианина за счет вот этих вот всех штук. В общем, вот такая вот. Книженция а, тоже а рекомендую.
2: Как, похоже на Питера Уотса с этого ложной слепотой.
0: Нет, нет, э, ну Уотс все-таки сложнее автор. Ну Уир, Вейр, он все-таки пытается сделать такое чтение более легким. Уотцил такая может, задача как, не стоит явно, гова-
2: как га- говорится Питер Уотсон, там нормального человека, да, то есть, чтобы с ума не сойти от научных терминов или там, ну, каких-то да. суперсложных гипотез. То есть, да, да. Потому что, я такое. так понимаю, марсианин это ну, все-таки было развлекательное, то есть скорее а, чтение. А хотя, мне, кстати, вот фильм вообще не понравился. то есть Я не читал марсианина, я смотрел экранизацию. Мне как-то вообще не зашел. Для меня вообще удивительно, вот как людей привлекают такие истории. То есть чувак сидит, ну, просто вот на одном месте, да, там. э, Картошку что-то, да, там он сажает. э, Как-то, не знаю, меня почему-то вообще как-то не вдохновляло.
0: Может, да, это, как ты говоришь, <смех> Питер вот здорового человека, да, все, он, ну, там, да, он специально такой герой создан, который вот через какие-то диалоги, через какие-то свои там, знаешь, а, я вспомнил там, как посчитать там среднюю угловую скорость, и там, на, знаешь, на пальцах объясняет, ну, себе, себе он вспоминает, ну, и нам. За счет такой подачи все полегче. Если у Отца, там сразу, да, там, какой-нибудь там приходит, начинает какой-нибудь термин там, какая там какая-нибудь там гомогенная плотность какого-то облака. Да, такая-то. А, это луч идет вниз, там, знаешь, в таком стиле. И там внизу сносок идет. 10 штук. Что это все означает? И ты уже в этих сносках читаешь, у тебя голова разрывается. Ну, то есть и проложено слепоту. Если там прям, ну, серьезно там понятен сюжет, да. в принципе Интересно было, но так, скажем так, со смысловой нагрузкой, с тяжеленькой было. А это да, это развлечься. Я читал вот, ну, важная, наверное, характеристика. Мне не хотелось отрываться от этой книжки, я ее за несколько дней утоптал. Было интересно. Не то, что я там что-то новое вынес для себя в космосе. Просто классный сюжет, интересный. В меру научно-фантастичный. Плюс еще инопланетянин добавлен. Русские технологии, китайцы все есть, все есть. Поэтому ну, все в книжке есть. Да, здорово. Саша Денисенко, ты там как? развлекался. Да,
1: я, 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 я заслушался. Значит, а я, вот самое свежее, что я прочел, это э, «Я легенда». Э, как вы вообще относитесь к экранизации? Как вам?
2: Отри- я отрицательно резко отношусь к экранизации, потому что я, хотя очень давно уже читал эту книгу, если не ошибаюсь, по-моему, это короткая повесть или чуть ли не рассказ.
1: «Вечерин Макисон» читал. Вот. А. изначально началось с того, что я посмотрел две версии обычная, где он как бы взрывает себя и как бы отпускает женщину-ребенка, а вторая, альтернативную версию, я еще посмотрел, где, значит, женщина, на которой он опыты с этой вакциной испробовал, она выживает, он, он выкатывает эту женщину, значит, ну, их главарю, так скажем, вампир, и все, когда он узнает, ну, видит, что его женщина, так скажем, оживает он успокаивается, и они, значит, живы-здоровы уходят, вампиры уходят, и вот Роберт Невилл с женщиной и ребенком, они уезжают на станцию, где он каждый день их э, встречал, как я помню. Вот началось всё с синхронизации вот мы что-то с Костей поговорили. Я себе по, а, объяснил фильм таким образом, что я легенда он называется, потому что значит он а, нашел вакцину. Я себе так, а ну, объяснил. А по книге оказалось намного по-другому и все разжевано прям.
2: Ну да, там получается, если я не ошибаюсь, я легенда, это трактуется так, как он последний представитель ну, гомо сапиенс, то есть последний представитель человечества. То есть, и поэтому его убивают, он говорит, я вот легенда, потому что таких, как я, уже не будет никогда. И обо мне будут только теперь легенды там, эти вампиры слагаются, или кто там они были, эти чуваки.
1: Потому ну, что фильм-то вообще не по книге. То есть, ну,
3: ну, да, да. Да.
1: То есть то, тот же э, вариант с собакой. Собака, например, э, вообще появляется, к, к, наверное, к третьей четверти э, повествования. вообще Он там только начинает с ней как-то знакомиться, вот, прикармливать. Э, нам показывает совсем другое. То есть, как Костин, например, мне говорит, э, говорил, э, там э, апокалипсис только остался. И еще какие-то моменты незначительные а в основном, то есть как будто начисто переписано, и вот Апокалипсис взят, и еще герои взят, и все. Если бы сняли вот по книжке прям, мне кажется, он был намного лучше. Но я вот читал, что здесь он экранизирован три раза, и просто назван по-разному в разное время. ты знаешь, ну, я... Но я посмотрел...
0: Я со временем узнал, что вообще сначала хотел экранизировать Ридли Скотт, и на главную роль звал Шварценеггера mm. давно еще, да. Поэтому, возможно, сценарий, там, знаешь, раз это не склеилось, возможно, сценарий начали кого-то там буцать туда-сюда. И что-то из этого вышло. Может, когда-нибудь на канале Гринграсса нам расскажут подробнее? Может, докопает, если есть какая-то по этому, по этому поводу инфа? Ну,
2: кстати, тут я считаю, не. Это совсем не проблема фильма, что он мало имеет отношение к литературному первоисточнику. Но ну, не конкретно в этом случае, а вообще в принципе. Проблема фильма «Я легенда» с Филом Смитом, по мне, так это просто очень плохой фильм. Просто очень слабый. И он взял, ну то есть получается, так нагло да, название у этого очень занятного, интересного литературного произведения. Но не взял вообще ничего, что за этим скрывалось. И в то же время сам своего ничего не принес. Потому что, например, э, я большой там поклонник сияния Стэнли Кубрика фильма, и когда я прочитал, ну, по-моему, г- года полтора или два назад сияние Стивена Кинга, то. Я очень сильно рад, что Стэнли Кубрик, по большому счету, ничего не взял у Стивена Кинга. Он сделал абсолютно другой продукт, не имеющий, по большому счету, я не говорю формально, но по большому счету, не имеющий никакого отношения к произведению Стивена Кинга.
0: Стивен Кинг И... с тобой согласен, кстати.
2: Да, но. Ну да, и и просто если, например, может быть, в подростковом возрасте как-то или очень давно читать э, «Сияние», то на меня вот сейчас, когда я уже читал, конечно, очень слабо это произвело впечатление, то есть мне уже показалось, что это даже для Кинга, ну, далеко не одна из лучших книг, хотя это считается, да, там, одним из его «Магнум опус», то есть это прям очень такое эпохальное произведение, но я просто не понимаю, как Стивен Кинг постоянно у него такая фишка, он любит городить, вот что не попадя, то есть вот он все, что ему на ум приходит, он это городит, такое ощущение без всякого вообще смысла, причем если, например, сейчас, ну, в более поздних произведениях, мне кажется, он уже, когда набил руку, стал более крутым писателем, он как-то стал больше, лучше себя редактировать. А вот когда он был молодой, то, мне кажется, он вообще уходил в какой-то отрыв и очень странно некоторые вещи там написаны. Вот вы мне, например, объясните, как человек, главный герой в его, в его произведении, в, в книге «Сияние», сумел стать алкоголиком, когда он там в баре Мартине напивался каким-то. Ну да, и он реально, и он реально. То есть, вот, понимаешь, там пр- проблема у человека вот это алкоголизм, там вот его такая деградация личности. И он э, Стивен Кинг нам постоянно описывает его э, трудную судьбу, как он в баре, ну в барах пере- постоянно э, нажирался мартини. Я вот вообще даже такого алкоголика просто представить не могу, как он выглядит, как, может, как сколько во-первых надо в себя этого мартини. Ну, влить, чтобы объединить, и как, и как это должно продолжаться, чтобы ты стал реально алкоголиком из-за этого. Ну, может быть, это, конечно, у меня вот такое личное восприятие, но меня это очень удивило. Почему ты не мог использовать другие алкогольные напитки? Ну, так виски, не да. Просто зачем Стивен Кинг это делает, я не понимаю. Потом еще я просто угорал, когда. Ну, вы помните, да, там, я сейчас уже по фильму даже больше просто помню, как там вот темнокожий повар, повар, герой, да. он куда-то, да, уехал, а потом там что-то случилось в этом оверлуке, ему надо было резко вернуться. И он звонит в аэропорт и говорит, Мне, я хотел купить билет для, да, вот этого, значит, чтобы попасть в этот отель, ну, там, до этого города или куда, я уже забыл. Ему говорят, да, хорошо, а он говорит, а когда есть рейс? И говорит, а, через полчаса рейс улетает. Он такой, да, хорошо, там, покупаю билет. И он там срывается, короче, на тачку, летит куда-то. И чтобы вы думали, он благополучно успевает на этот самолет. Вот как себе это можно представить? Как можно, прикинь, вот вылет самолет у тебя через полчаса, и ты начинаешь собираться как бы туда. То есть ты даже до аэропорта еще близко не добрался. То есть, зачем Стивен Кинг так это пишет? Почему ты не можешь дать герою какое-то время, чтобы, ну, не может человек за 30 минут оказаться в самолете, который через 30 минут улетит? Причем он не в аэропорту находится и не где-то рядом.
3: Ну, это,
0: скорее Но... всего, про правтык к редактуре, я думаю, тоже это.
2: Просто это очень такие странные вещи.
1: Может, перевод один, а оригинал, вот, как ты видишь, может, там все нормально.
2: Ну, кто Ну, не знаю. Просто мне кажется, что Стивен Кинг, Кинг просто как я это вижу, как он писал эти книги, ну, в это время, в эти годы, он был на особом, так сказать, кураже, я думаю. И он просто не задумывался вообще о таких вещах. Ну, он просто как ему как ему что-то шло, как бы он так и городил это все. То есть он не думал, как это на практике все реализуется.
1: работал на необычном, тогда это было в новинку, и просто ему хот... надо было кормить семью, вот он придумал, сделал, и, видимо, в новинку для читателей это было, вот. поэтому это и было востребовано. Не, ну такие вещи, ну, такое... такие вещи, ну, это ну...
0: косяки редактуры, это бывают, вот там какие-то авторы пишут, там спрятался, там залез под машину и пишет машину, под которую вообще там нереально залезть, а такие вот, такое как раз должно вычитываться потом. Бывает, это mm. просто кто-то еще, я, кстати, думаю, не вычитал. Я,
2: я даже вспомнил, что самым фантастическим для меня а, местом в сиянии, вообще самым фантастическим явлением, казалось не мертвая женщина в ванне, или еще там какие-то животные, да, там из газона, вот этого подстриженного выбегали. А самым фантастическим, опять же, если взять про самолет, что там были места для курящих в самолете.
0: А это, кстати, <this one> <variables> было правда. Ну да, это я знаю, правда, я тут
2: прикалываюсь, да. но просто сейчас это уже да, так выглядит, да, что, представляешь, ты в самолете а рядом с тобой чувак достал такую сигарету, <laughs> сидит в так курит просто, это очень смешно.
0: Авиация была другой, там обеды какие, если вы посмотрите, там старые года в Америке, какие там обеды в самолетах. а сейчас там вообще на перелетах внутри страны жрать-то не дают, только напитки, то да я вам по опыту скажу, даже если ты будешь лететь туда там 6 часов куда-то. Ну, там вообще с побережья на побережье. Хрен, тебе что дадут? Там, где те, а, те, Нет, тебе дадут каталог такой, знаешь, с картинками, с красивыми такими, сочными, вкусными и сценами. Вот. Вот это дадут, да. Без вопросов. Так что, может быть. Мне, кстати, еще тут вспомнилось э, про Матессона, если мы к нему вернемся. У него еще одна работа. Примерно такая же судьба в экранизации. Вы же, наверное, видели фильм «Реальная сталь». С Хью Джекманом про роботов. Да, а это, да, то, да. А, а это тоже, ведь по, тоже ведь по Матесану сделано. Но тоже, опять же, от него осталось только название. Там, кстати, даже в титрах есть, что это там, ну, и, ну вдохновлено вот, рассказом Матесана, реальная сталь. Зачем это, я не знаю. То есть, им шо, два слова нужны были Реальная сталь. Я даже не знаю. Или просто чтобы пиар компании использовать. Потому что в рассказе там было про то, что. Есть бои среди роботов, но эти роботы, они человекоподобные, как андроиды. То есть на вид это как будто люди выходят и дерутся. И вот у одного чувака, у него робот ломается, а ему нужны деньги. И он выходит на бой против робота. И ради там, по-моему, денег, там не помню, зачем они ему нужны. Он из последних сил там на рынке держится. Его робот, конечно, там серьезно месит, но он держится. И в этом названии, опять же, почему она реальная сталь. То есть он там прям на воли вот... Вытягивает весь этот бой, и все. Фильм хороший, да. Но опять же, вы сами слышите. Отношение к тексту ноль. Только ради того, чтобы потом на постере написать по Матаса, но это делается. Больше я не вижу. Либо сценарий, как вот опять же рассказывают, там с нуля переписали полностью вообще.
2: Ну, хотя я, например, даже этого автора никогда и не знал. То есть я бы на постере не обратил на это внимания.
0: Ну, я, я в определенный момент жизни тоже о нем узнал. Вообще-то один, ну, как из американских классиков считается. Хотя я тоже, да. Я, я знал про рассказ «Уменьшающийся человек». Я про него слышал когда-то. И повесть это даже, я ее читал. Но я не знал, что это Маттессон написал. Mm-hmm. Про чувака, который уменьшался, уменьшался, с пауком там он боролся, который уже для него был огромный. Но в конце он уменьшился вообще до таких размеров, что среди решеток атомов ходил, mm. так что да, ну, как видите, у него много, много работы интересных, у меня есть книжка бумажная, такая антология прям его короткой формы, и там немало всякого интересного, ну, как, знаете, это говорит, в Голливуде есть там поговорка, что когда у сценаристов кончаются идеи, они там берут, или ну, поговорка звучит, либо берут Филиппа идей о том, либо Хайнлайн, либо еще кого-то, там идея еще на много фильмов вперед можно надергать. Вот так
2: вот. Ну да. Ну, а ты не смотрел по Айзеку Азимову? Apple снимали фондей, да, да, там основание,
0: да. Но
2: я что-то мне вообще не прёт, То есть я вот серии чуть ли не насильно, шесть 6 себя заставил посмотреть. Ну, я примерно И... так же. У
0: меня была также с книгой. Да, совсем прям. Также была с книгой. Mm. Я слышал, что вот я читал Зима в одно время так много. Опять же, мне рассказы больше всего нравились. Но я слышал, что вот основание, это прям основательная работа. Ну, это прям серьезно, это прям классно там. Эпик, все такое. Ч-
2: я читал. Первую книгу я прочитал. Но она короткая, кстати, по-моему, мне показалось. То есть она не, там не особо там какой-то супер большой сюжет в
0: ней. Я вообще там не до конца понял сюжет с вот этим вот главным чуваком, что вообще происходит, что за мысль он пытался передать вот этим всем. Ну, не то, что, да, можно сказать, конечно, что я тупой, там, конечно, что вы там есть, но в целом как-то вот не захватилось, мне не захотелось там погружаться.
2: Нет, а он просто с литературной точки зрения, ну, вернее, не литературный, а просто какой-то эмоциональный, скорее всего. Он какой-то отстраненный, я помню, это основание. То есть я там, он, он не очень интересен, он как-то тебя не увлекает ни героями, ни там, какими-то, знаешь, вот эмоциями. То есть он как-то специально так сухо очень сделан, как-то так очень... Бедно мне показалось, написано все. Ничего там такого вот интересного я для себя не нашел. Поэтому. Ну, как-то вот сериал все равно мне было любопытно посмотреть. Но в итоге как-то там совершенно. Это как бы,
0: всегда же вернуться а вот ещё к Apple. По-моему, Apple выпускал фильм с хэнк Хэнксом, этот Финч. Финч.
2: А, про робота. Про я, я, с роботом. Я, 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 я
0: вообще не понял, про что этот фильм, честно. Снят классно, прикольно вот этот автобус, там робот, все. Ну, ну, здорово сделано, здорово. И э, Том Хэнкс, опять же. Но про что он, вообще не понял. Вот, закидайте меня чем хотите, вообще не понял, что это про что было. К чему? Посмотрел, посидел два часа. Ну, ладно. А че это, к чему? Вообще, это же не знаю, такое-то видно искусство уже другого уровня, не моего, наверное.
2: Не знаю, просто у Apple, мне кажется, вообще очень какие-то большие проблемы с этими сериалами, сколько денег они в них вкладывают, но я сомневаюсь, что у них какая-то серьезная отдача с этого есть, потому что что я не начинал смотреть, то все каким-то разочарованием для меня оборачивается. По Стивету Кингу, кстати, я даже не досмотрел, тоже была экранизация с этой Адам, с актрисой Клайвом оуном я вот даже забыл история Лизи, по-моему, да, называется?
0: А, не, я и смотреть не стал. Мне и книжка вообще, вообще не понравилась.
2: А после... последнюю книгу-то будут у нас в России все-таки издавать или все-таки нет?
0: Билли слышал... Саммерс. Да,
2: мне да, просто он, на он, удивление по бумаге ага. есть уже вроде говорили. Да. Как. Просто мне на удивление заинтересовался сюжет, то есть я прочитал, там такой он не фантастический, не мистический, про какого-то полнаёмного убийцу. Я я ролик делал даже. Надо посмотреть. Нет. А ты читал
0: уже? Да, я на английском читал давненько еще. Ну,
2: так ты что? ты что? Ну, расскажи, как там. Давай по десятибальной системе, то есть на что похоже, как вообще.
0: Нет, вообще, Роман хороший, по десятибальной. Ну, может быть, 10 я ему не поставлю, но 7-8 я думаю, можно. Ну, просто нормально. Большая проблема, он начинается немного странно. Ну, то есть, как бы, да, начинается он про убийцу, действительно, нанимают убийцу, который должен да убить чувака, а убийца там он какими такими взглядами он должен убивать кого-то только очень плохого, чтобы в мире стало лучше. Что это, почему ну, типа, непонятно? Декстер. Да, ну что это такое? Да, ты читаешь там он бывший военный, ну, ладно, ладно, там, ну, неплохо описано, как он селится, легенду себе продумывает, втягивается в жизнь района, и вот он со своего уже считает. Ну, Скинг любит социалку, да, немножко уйти. Ну,
2: да, это как, типа, производственный роман, да, из, из жизни наемного убийцы. Да, есть, но
0: типа... потом, потом начинается... Ну только
2: без спойлеров, только ты без спойлеров. Ага.
0: Хорошо, ну, без, без, да, каких-то спойлеров не да, но он какое себе делает прикрытие, в общем, чтобы убить чувака, ему надо в офисе сидеть, определенного небоскреба, в общем, место удобное для того, чтобы стрельнуть. Вот так. А он делает себе легенду, что он писатель. И он снял офис, я не знаю, правда, насколько это реалистично выглядит, но писатель, чтобы ему никто не мешал, снял в офисном здании офис, чтобы сидеть спокойно себе, набивать роман на клавиатуре. И вот он сидит, и он начинает писать реально книжку, коряво все такое про свою жизнь. Тут включается вторая линия о том, ну, тут супер классический кинг про то, что у него детство в детдоме, по-моему, сложное. Это ну, 50-е, этого... 50-е годы, бейсбол. Нет, 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 не 50 Вот это все, что мы больше всего любим. Время уже наше, а чуваку там за 30 что-то типа такое, поэтому... Нет, не 50-е, но у него очень сложное детство. Потом он пошел воевать в Ирак. В Ираке тоже, естественно, все сложно и Ну и в общем, скажем так, чтобы уже не спойлерить, после этого убийства начинается всякая чехарта с ним, погони, скрытия, встреча другого персонажа и все такое. И тут как раз начинают переплетаться вот его э, линии о том, что, вот в кни... ну, что он в книжке пишет жизнь и как вот сейчас происходит жизнь. Это начинает как-то уже вместе сливаться, задумываться. И там, ну, блин, не знаю, там такая концовка, вот вообще концовка шикарная, не в в плане твиста, нет, там нет какого-то твиста, что там ты там вах, рухнешь, а просто она вот классная такая с художественной и с моральной стороны о том, что, ну, скажем так, идея проносится такая, что в книгах можно жить и построить какую-то свою жизнь в книгах, что книги это тоже своеобразная жизнь. Вот так я вам скажу. Мне трудно сказать так, чтобы не ссылаться ни на какие части романы, но о том, что через книги можно построить или передать какие-то вот жизненные наставления, которые ты бы действительно хотел. Книги, может, это настоящая жизнь автора. И вот как-то такая. Вот неожиданно вот в эту линию все скатывается. И довольно-таки грамотно, интересно, качественно сделано. Но в общем, неплохой роман. Он здоровенный, опять же, потому что оно... Ну, Чем меньше редактирует автора, тем больше, сами понимаете, он такой здоровенный. Но прочитался легко. Некоторые моменты были такие сложненькие, некоторые ничего, ну нормальные. Конечно, Трампа раз 10 он вспомнил, не злым тихим словом, Кинг, вспомнил Путина один раз. Ну, он все-таки, да, в тренде. Автор не мог, не мог, вот он не вспомнить, не мог. Мне этот момент прям зацепил, потому что, ну, как тебе сказать, ну, не очень он, так скажем так, мастерски вписал упоминание Путина. Я вам даже могу сказать, как это сделано, это не какой-то спойлер, ему для одного дела этому герою нужен будет газ, который очень быстро человека вырубает. И он там знает якобы, что вот когда был Нордост в России, что спецслужбы применили вот этот газ но он такой там но при они такую концентрацию использовали, использовали на всякий случай сильную что погибло много мирных людей и тут он добис, и тут он дописывает но путину было на это наплевать вот ну, ну на хрена ты это дописал вот просто спрашивается да вот ну не любишь ты его ну ты же с той стороны где тоже теракты были и вообще это непростая ситуация во всех. Вот. Ну нахрена ты вот эти характеристики. Это ж видно, что это, это не герой сказал, это Кинг сказал. Это видно сразу. Что это сказал? Да, по-моему,
1: он не в одной этой он Россию упоминает в таком ключе. Он еще, по-моему, не художественных в своих книжках. Вот у меня пляска смерти, он там что-то тоже говорил про Россию. Ну так, отступление же есть автобиографичное. Вот он туда в, под, в
0: подкасте в своем радио «Внутренний голос» я как-то там упоминал, что Кинг, да, если так посмотреть, не только на работы все остальное, он, в принципе, по сути, русофоб. Потому что ну, он не, не, он не особо, может, в этом виноват. Он сам писал, что он дитя 50-х, 60-х годов, когда их всех накачивали, что Советский Союз — это враг. Они на самом деле уже идут сюда, маршируют тяжелым шагом поэтому берегитесь. И у него такое мировоззрение, от этого он никуда уже не денется. Ну, подколки позволяет себе. Ну да,
2: кстати, только вопрос в том, что, я думаю, мало в какой стране он все таки так популярен, как в России.
0: Да, да. Ну, тут он культовый. Да, это правда. Это правда. Я не знаю, доносили ему это или нет, что что что-то тебя тут любят на самом деле, чувак, Передай привет фанатам <сих> через книжку, да.
1: Но... Книжки-то продаешь в России.
0: Ну, он вообще сейчас, просто я был подписан, ну, сейчас Твиттер там через пень-колоду работает, я в Твиттере на Кинга был подписан. Он превратился в классического пенсионера, не американского, а вот прям классического стереотипного, он видит по CNN какую-то политическую новость и выбрасывает ее в Твиттер, там, вот вы видели там, как Трамп сделал, а? негодяй там, и все такое. Ну, сейчас, само собой, у него твитов много было на происходящее событие. Ну, там, да, интересно наблюдать за дискуссиями. Например, он вбросил, давайте бойкотировать Кока-Колу, потому что вот я где-то прочитал, что она не остановила свой завод в России, а продолжает работать, давайте бойкотировать. И там же американцы ему отвечают, что, мол, ну как бы да, но если мы за такие действия бойкотируем Кока-Кову, то в Америке-то уж точно не должны ее пить.
2: Фух. Ну, ладно, что мы как бы Стивена Кинга все-таки любим и уважаем не за то, да. что он суперкрутой да. Крутой политолог, да, там, или экономист, или еще какие-то умные штуки. Или наоборот, не очень, да. А все-таки за то, что он талантливый. Автор.
0: Я повторю мысль не новую, которую сам уже для себя все время повторяю, не надо копать автора по жизни, кто он такой, биографию, что любит, что ест, что слушает, за кого, вот не надо, вот любите автора за работы, он у вас уже в голове какой-то образ есть, якобы, как вы думаете, вот, какое его мировоззрение, он классный чувак и все остальное, вот пусть он таким остается. Начнете копать, мне кажется, в 99% случаев, он окажется хуже, чем кажется.
2: Ну, тут дело не только в авторе, как и любого а, человека, который создает какой-то, а, ну, интеллектуальный, да, какой-то творческий продукт, которым люди восхищаются и фанатеют именно, если мы будем говорить... И... А, там, я музыкантах, каких-то исполнителях, или там, режиссерах, актеров. То есть, это кого угодно касается, поэтому... Да, так и есть. Просто автор, ну, вот именно э, литературный автор, нам всегда представляется все-таки именно человеком, ну, вот в таким, знаешь, э, э, эксп, эксп, экспертом, да, то есть он, он очень должен быть умным, очень... Таким глубоким человеком, очень содержательным, то есть, поэтому тут, как говорил известный классик от футбола, ваши ожидания — это ваши проблемы, поэтому главное ничего не ожидать от каких-то личностей, которые, чье творчество вам близко и интересно, как-то так, я думаю. Да.
0: На этом на сегодня все. Переварите сказанную нами информацию. Отвлекитесь, надеюсь, мы вам в этом помогли. Всем до следующих эфиров.
1: До
3: свидания. Всем пока, пока.